0: Jézus Krisztus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Kegyelemléktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, mai. Ünnepi Isten tiszteletünket a 185. dícséret éneklésével kezdjük meg. A 185. dícséretet énekeljük fennállva, amely így kezdődik, Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Elfoglalva énekes könyvünkből a 354. dícséretet keressük ki, és folytassuk ennek a dicséretnek éneklésével ünnepi alkalmunkat. A 354. dicséret első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. A Krisztust megfeszíték kegyetlen gonosz népek. Ami ünnepi Isten tiszteletünk megszentelése, ami igére figyelésünk megáldása jöjjön az úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk! Úrunk Istenünk, minden mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban. Hálás szívvel köszönjük meg neked a találkozás az együttlét ajándékát, alkalmát. Köszönjük neked, úrunk, hogy itt ebben az ünnepi órában együtt lehet a te néped, egy szívvel és lélekkel imádhat téged. De legfőképpen, úrunk, azt köszönjük meg neked, hogy nem csak egymással találkozhatunk itt, és egymásnak örvendezhetünk, hanem veled is találkozhatunk, mint Élő valósággal, sőt, arra kérünk, Urunk, hogy Te légy itt a középpen. Te vonzd magadhoz a mi figyelmünket. Te lelked által munkád mi közöttünk, hogy nyíljon meg a mi szívünk. Urunk, ez nem kisebb csoda, mint amit ünneplünk. A húsvéti sír megnyílása. Úrunk, had lehessen egészen nyitott tefeléd a mi életünk, hogy befogadva téged, mint élő urat, élhessünk úgy, hogy az minden pillanatában a te dicsőségedet szolgálhassa. Kérjük, úrunk, éppen ezért a te szent lelkedet, védj körül minket, vedd el minden figyelmetlenségünket, minden olyan gondolatot, amely gátol minket abban, hogy a Te igédre figyelhessünk, és így együtt ünnepelhessünk. és úrunk el minden akadályt ami mi életünkből, amely terhel minket, hiszen nagyon sok méltatlanság hozzád nem illő dolog van ami életünkben, ami bűneink elválasztnak tőled minket. De mégis a Te kegyelmeddel Közelítesz hozzánk, és ilyen módon ezt a akadályt is elháríthatod, te fiadért Jézusért. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, légy velünk, áldi szenteld meg, ünnepi Isten tiszteletünket. Amen. Kedves testvérek, az a bibliai igeszakasz, melynek alapján Isten szent lelkének segítségével az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, a János írása szerinti Szent Evangélium 21. fejezetében olvasható. Ennek a fejezetnek az első 14 versében. Isten írott igéjét, és annak magyarázatát nyitott szívvel és helyünket elfoglalva hallgassuk. Tehát János Evangéliuma a 21. fejezetében, az első 14 versből Isten igéje így szólít meg minket. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon, Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátanáél, a galilei Kánából és Zebedeus fiai. A tanítványok közül pedig még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk. Elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták. Mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük, Fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik, Vessétek ki a hálót, a hajó jobb oldalán is találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy kétszáz könnyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta a halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk. Hozzatok a most fogott halakból. Simont Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre ezt mondta nekik, jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te. Tudták ugyanis, hogy ő az Úr. Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odaadta nekik ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. A 14. verset még egyszer hadolvassam fel. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. Kedves testvérek, mai. Ünnep napunkon itt a templomban a harmadik Isten tiszteletre gyülekeztünk össze. délelőtt volt kettő, és ez a hat órakor kezdődő a harmadik. Jézus harmadszor találkozik tanítványaival. Ezt olvastuk ennek a történetnek a végén. Jézussal való találkozásokat úgy látszik János nagyon számon tartotta. Fontosnak tartotta megemlíteni, hogy ez már a harmadik ilyen alkalom, amikor az élő Feltámadt Krisztussal találkozhatnak. Kedves testvérek, ennél a gondolatnál egy picit álljunk is meg, és tegyük föl magunknak a kérdést, hányszor találkoztunk már Jézussal? Hányszor volt már találkozásunk vele? Én azt gondolom, hogy akik itt jelen vannak ezen a mai ünnepi husvéti Isten tiszteleten, számos alkalommal voltak már itt ebben a templomban is, és sok más helyen, ahol Isten igéjét hallgathatták. És az a reménységünk minden egyes ilyen alkalom kapcsán, hogy az élő és feltámadott Krisztussal lehet, és van találkozásunk. Hiszen minden egyes vasárnap erről szól. Nem csak húsvét ünnepében hangsúlyozzuk ezt, hogy a feltámadott és élő Krisztussal lehet találkozni, hanem minden vasárnap emlékeztet minket a Husvéti csodára, hogy lehet találkozni az élő Krisztussal. Kedves testvérek, a tanítványok életében Találkozásoknak mindig volt üzenete, volt jelentősége, volt valami célja, volt valami értelme. Van-e eredménye a mi találkozásainknak Jézussal? Járt-e következményekkel a korábbi találkozásoknak a sora? Tanítványok életét, hogyha vizsgáljuk a husvét utáni találkozásokra fókuszálva most elsősorban, akkor azt kell, hogy megállapítsuk, hogy ezeknek a találkozásnak mindig volt oka, és mindig volt következménye. János azt említette ennek a szakasznak a végén, hogy ez a harmadik találkozása volt Jézusnak a tanítványokkal. Vizsgáljuk meg egészen röviden ezt a három találkozást, és értsük meg ezekből a találkozásokból, a nekünk szóló üzenetet. Mi az, amit nekünk akar üzenni ezeken a husvéti eseményeken keresztül a mi urunk. Az első találkozás a félelem miatt volt jelentős. Azt olvashatjuk szintén itt János Evangéliumában a 19. verstől kezdődően, hogy a hét első napján, mikor beesteledett, a tanítványok együtt voltak Egy szobában. Mégpedig egy zárt szobában. Magukra zárták az ajtót. És azért zárták magukra az ajtót, mert nagyon féltek. Féltek attól, hogy hasonló sorsra jutnak, mint mesterük. Féltek a zsidóktól. Féltek attól, hogy őket is elfogják, és talán őket is kivégzik. Ez a félelem uralta tanítványok életét. Ebben a helyzetben Egyszer csak az áttajton keresztül megjelent Jézus, megállt középpen, és megszólalt. És ezt mondja a tanítványainak. Békesség néktek! És nem is egyszer köszönti így a tanítványait Jézus, hanem kétszer is. Bizonyára nem véletlen ennek hangsúlyozása, hiszen ez volt az, ami a tanítványok életéből ott, abban a helyzetben a leginkább hiányzott, a békesség. Hiszen a félelem messze űzte ezt a gondolatot, ezt az érzést, ezt az alapállapotát az életnek. Jézus tehát megszólítja őket, ott középpen állva, és a tanítványok élete megváltozik. Valóban békességet nyernek, és valóban a félelem elkezd szűnni az életükben. Kedves testvérek, ebből a jelenetből... Azt a fontos üzenetet érthetjük meg magunk életére nézve, hogy amikor Krisztus mi életünkben is megjelenik, megáll a középpen, és megszólít minket, akkor ez a csoda megy végbe. A mi életünkben is onnét kezdve lesz békesség. Lehet, hogy korábban tele volt az életünk szorongásokkal, kétségekkel, félelmekkel, de Krisztus jelenléte mindezt eltünteti, feletteti. Mert Krisztus jelenléte ezt eredményezi az ember életében. Békességet és félelem nélküli életet. Nem tudom, hogy ki hogyan érkezett erre a mai Isten tiszteletre, milyen szívvel, milyen érzésekkel volt a békesség a szívében, vagy éppen félelmek szorongatták. Sok mindentől tudunk félni. Valaki egyszer így fogalmazta meg az embernek ezt a sajátos állapotát. Az ember nem csak élő hanem félőlény is. Sok mindenre, félelemmel reagálunk. Jézus jelenlétére, Jézus megszólító szavára az lehet, ami reakciónk, hogy nem félünk. A tanítványoknak szükségük volt erre a megnyugtató, békességet teremtő szóra husvétnapján. napján. Bár csak minket is ilyen módon Krisztus békessége tölthetne be, és oszlathatná el a mi félelmeinket. A második találkozás, amire János Apostol utal ebben a megjegyzésében, az a kételkedés miatt történt. Ezt a történetet is bizonyára jól ismerjük mindannyian a Bibliából. Nyolc nap elteltével Jézus újra megjelenik a tanítványok között, de így már nem a többi tanítvány miatt, hanem egy tanítvány az, aki igazából fontos ott, abban a helyzetben Jézus számára. Tudnélik, Tamás nem volt ott a tanítványok körében, amikor husvét első napján, amikor husvét estéjén, Találkoztak Jézussal a többiek. Siába mondták el örömmel a többiek, hogy találkoztak a feltámadott és élő Krisztussal. Ő azt mondta, én ezt nem hiszem, hogy csak nem látom a kezén a szegek helyét, a lábán a szegek helyét és az átszúrt oldalát. És Tamás kételkedése miatt Jézus megjelenik újra a tanítványi körben. És a történet bizonyára ismert mindannyiunk előtt, ettől kezdve Tamásnak az élete megváltozik. Nincs már szüksége arra az érzékelésre, amire korábban hivatkozott, hogy csak akkor hisz, hogyha megtapinthatja Jézus testén a szegek helyét. Leborult Jézus előtt, és azt mondja én uram és én Istenem. És Jézus itt egy nagyon-nagyon fontos gondolatot fogalmaz meg, amely mindannyiunk számára, mind a mai napig alapvető üzenet. Azt mondja Jézus, te hiszel most Tamás, mert látsz engem. Boldogok azok, akik nem látnak és hisznek. Így vagyunk mi most az mi Urunkkal. Nem látjuk őt test szerint, de mégis hiszünk ő benne. Még akkor is, hogyha olykor-olykor Tamás módjára mi is kételkedünk, elbizonytalanodunk. De olyan jó azt megtapasztalnunk, hogy a mi urunk ezekben a helyzetekben közel jön hozzánk, és megerősíti a mi hitünket. És kedves testvérek, az úrvacsora sákramentuma is egy ilyen esemény lehet a mi életünkben. Mert mi sokszor csak annak hiszünk, amit tapintunk amit a kezünkkel megfoghatunk. És a szent jegyek, a kenyér és a bor ilyen képen is erősíti a mi hitünket. Mert a megtört kenyér emlékeztet minket Krisztus megtöretett testére. A porgy bor emlékeztet Krisztus értünk kiontott vérére. És ezek a látható jegyek, a látható ige ilyenképpen Erősít meg minket hitünkben, és oszlatja el a kételkedéseinket. Adja Isten, hogy ilyen találkozásunk lehessen a mi élő urunkkal ebben az ünnepben. A harmadik találkozás, amiről olvashattunk, az egész történetet felolvastam. A tanítványok visszatérnek a régi foglalkozásukhoz. Ott vannak a tibériás tengernél, vagy galileai tengernél más néven, és újra kezdik a korábbi életüket. Illetve pontosabban ott folytatják, ahol abba hagyták, mielőtt Jézus őket elhívta. Igaz, hogy Jézus beszélt tanítványainak arról, hogy majd galileában előttük megy, és vezeti őket. De nyilván... Nem erről volt szó, hogy visszatérjenek a halászmesterséghez, hiszen Pétert is és a többi halászembert is, Jézus az ember halászatra hívta el. Ott van Jézus a parton, a tanítványok pedig ott vannak a csónakban, és kudarcot vallanak. Nyilvánvaló a kudarc oka nincsenek a helyükön, nem azt teszik, amit kellene tenniük. Sennél fogva kudarca van ítélve az, amit elkezdtek. De ebben a helyzetben sem hagyja magukra Jézus az ő tanítványait, hanem megszólítja őket, egészen közel megy hozzájuk, sőt, a közepette ad nekik olyan átélést és megtapasztalást, hogy az ő jelenlétéből fakadóan Az erőfeszítésüket eredmény kíséri. Ebben a helyzetben szintén ott van mindannyiunknak szóló üzenet. Krisztus jelenléte, ami udarcaink közepette is megtapasztalható. Mert az élő Krisztus akkor is ott van, és utánunk jön és vele való találkozásnak az alkalmát készíti el számunkra. Kedves testvérek, ezek a találkozások mind-mind arról szólnak, hogy lehet Krisztussal az ő halála után találkozni, mint élő úrral, mert feltámadt a halálból. Szeretne mi életünknek a középpontjává válni, szeretne középre állni. Szeretne minket megszólítani az ő szavával, azért, hogy helyre kerüljön, helyre igazodjon. Így is mondhatnám, mivel ő a középpont orientálódjon hozzá a mi életünk. És hogyha ez megtörténik, akkor nyilvánvalóvá lesz a változás. Ugyan a tanítványok életében is volt következménye ezeknek a találkozásoknak. Szeretné, hogyha mi úrunk, szeretné azt, hogyha mi életünkben is lennének következményei a vele való találkozásnak. Aprócs a dolgokban. Másképpen szólok, másképpen reagálok, másképpen cselekszem bizonyos helyzetekben. De mégis egyértelmű jelek, bizonyítékai ezek annak, hogy volt találkozásom a feltámadott Krisztussal. Lehet, hogy többen ismerik azt a, akár humorosnak is mondható történetet, amely, amelyet egy párbeszéd ír le, egy kisfiú és egy édesapa beszélgetése ez. A kisfiú megkérdezi az édesapjától, apa, te azt mondtad nekem, hogy Isten bennünk lakik. Igaz ez? Azt mondja az apa, természetesen kisfiam, ez így van, Isten bennünk él, bennünk lakik. Apa azt is mondta nekem egyszer, hogy Isten mindenkinél nagyobb. Igaz ez? Az apa megint csak helyesli kisfia felvetését, és azt mondja, hogy természetesen kisfiam, ez is így van. Isten mindenkinél sokkal, de sokkal nagyobb. Kisfiú szünetet tartva következőt mondja, ha Isten mindenkinél nagyobb, és itt lakik bennünk, nem kellene, hogy kilátszódjék belőlünk? Kedves testvérek, ez a nagyon gyermekdet történet egy fontos dologra szeretné a figyelmünket irányítani. Ha nekünk van az élő Krisztussal a találkozásunk, akkor annak kell, hogy látszata legyen az életünkben mert valóban itt él bennünk, és sokkal hatalmasabb, mint mi. Tudunk-e olyan életet élni, hogy kilátszódjék belőlünk a mi orunk? Ahogy készültem a husvéti szolgálatokra, különböző husvéti képek is elém kerültek az interneten, és egy nagyon találó két rövidke mondatot olvastam az egyik ilyen képen, így hangzott ez a két mondat Meghalni értem a legtöbb, amit tehetett. Érni érte a legkevesebb, amit tehetek. Krisztus értünk való áldozata, és a mi hála áldozatunk, a mi életünkben, ennek a kettőnek a viszonyát találjuk meg. És akkor valóban, a mi életünk, Isten dicsőségét, nagyságát, hatalmát hirdető élet lesz ebben a világban. Amen. Értek, kedves testvérek, és együtt készüljünk az úrvacsora vételére. Keressük énekes könyvünkből a 354. dicséretünket, amelyet az első három versét már elénekeltük, és úrvacsorára készülve a negyedik és ötödik verseket énekeljük. Tehát a 354. dicséretünknek negyedik és ötödik versét énekeljük. A negyedik vers így kezdődik, reménységünk nagy legyen, hitünk gyümölcsös legyen.
1: Uram, Istenünk, a legtöbbet adtad nekünk magadat. Kenyéri lettél a számunkra, ami életet ad. Engedd, hogy mi is kenyerél legyünk egymás számára. bocsáss meg, amikor mérgek voltunk a másik számára. Sőt, köszönjük, hogy ezt megbocsátottad, és enged, hogy hagyd tanuljuk tőled, hogy legyünk tápláló, a másikat éltető, sőt, örök életre segítő kenyéré. Amen. Együtt imádkozzunk Jézus Krisztus szavaival. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten áldását fogadjuk. Maga pedig a békesség istene, aki kihozta a halából ami mi urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, ő tegyen titeket tökéletesekké, szilárdakká és állhatatosakká, tegyen benneteket készé a jóra, az ő dicsőségére. Ámen. Zárjuk Isten tiszteletünket a megkezdett húsvéti énekünkkel, a 354. dicséretünk hatodik versével.